0: no amor de Cristo e para a glória de Deus. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Discipulado na Bíblia. Eu sou o pastor Daniel Torres, líder do movimento discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba e você é meu convidado para essa hora juntos, refletindo sobre a Palavra de Deus, refletindo sobre assuntos importantes para o nosso discipulado cristão. Você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso programa, é importante você saber que o nosso desejo é gerar conteúdos que sempre possam abençoar a sua vida como um discípulo de Jesus e também que possa te auxiliar nessa grande missão que Jesus nos deixou de fazer outros seguidores de Jesus, outros discípulos, dicas, conselhos, reflexões bíblicas que possam te inspirar a cumprir aquilo que chamamos da grande comissão. Vão por todos os povos e façam discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado Você que está nos acompanhando pelas mídias sociais Seja muito bem-vindo Você que está nos acompanhando ao vivo aqui pela Rede Super Também é uma alegria ter a tua presença aqui conosco E você, nosso ouvinte da rádio Que gostoso poder saber que teremos esse tempo juntos Eu espero que essa aula de hoje, essa reflexão bíblica, possa te inspirar e te abençoar aonde quer que você esteja. Ou você que está também pegando esse material gravado nas nossas mídias sociais, que Deus te abençoe profundamente. Bom, o nosso tema de hoje é o papel do discipulador. Deixa eu te contar um pouquinho de como é que surgiu o interesse para formar essa, essa, essa sessão do nosso programa Eu estava lendo um livro, um livro de um autor chamado James Plundman E esse livro é sobre comunicação em outras culturas O papel do professor em outras culturas O nome, o título do livro, caso você tenha interesse de ir mais a fundo É Teaching Across Cultures é um livro que está só em inglês, infelizmente, estou trazendo em primeira mão aqui esse conteúdo em português para você, adaptado para a realidade de discipulado. Tem muita coisa que o Plandeman diz no contexto de ensino, no contexto de professor, de docência, que se aplica perfeitamente para a situação do discipulado. Então, se liga aí, se você está aqui nos acompanhando em tempo real, já compartilha com amigos familiares que possam se conectar conosco aqui para esse tempo juntos na presença de Deus. E uma coisa que eu quero começar destacando desse material, tem algumas frases que me chamam muita atenção, que ele, o autor desse livro, ele foi colocando como as essências do ensino. E olha só que interessante o que ele diz. Sobre a essência do líder, do professor, e eu aplico diretamente ao discipulador, colocando esse termo na frase do autor. Dizendo o seguinte: a tarefa principal, sua tarefa principal como discipulador, é muito simples. Permanecer bem próximo a Deus. É perfeita essa reflexão para o contexto do discipulado a nossa principal tarefa meu irmão, minha irmã é nos mantermos perto de Jesus e bebendo da fonte a cada dia sendo inspirado na nossa própria vida porque tudo que a gente for ensinar que vai ter valor que vai ter consistência que vai ter perpetuidade é aquilo que vem direto da fonte direto de Jesus e que transborda na nossa vida para a vida das pessoas ao nosso redor Portanto, se você precisar né, e você precisa se focar em uma tarefa ou definir em um alvo simples, o alvo do discipulador é manter-se conectado com Jesus o tempo todo. Ontem eu tive o privilégio de pregar aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba e eu estava levando a igreja a refletir sobre um princípio muito importante do discipulado. Eu tenho ensinado esse princípio na minha casa, para os meus filhos. Tenho colhido os frutos preciosos desse princípio ao vê-los é, interiorizando esse valor é, e vivendo isso em família. O princípio é: nós precisamos, nós devemos sempre estar dispostos a dizer sim para Deus. A frase, o título da meditação de ontem é: Deus. Deve sempre ter o meu sim E sabe, meus irmãos, essa é a nossa dinâmica de relacionamento, de caminhada com Jesus Quando a gente está caminhando com Ele Quando isso acontece num contexto de amor, de confiança A gente sabe que o que Ele pedir, o que Ele pedir para nós A nossa resposta deve ser sim às vezes nós não temos coragem de dizer sim por algum comodismo da nossa parte, medo, né, ansiedade, mas sabe, quando a gente para para pensar, quando a gente está consciente, a gente sabe que a gente não precisa ter medo dos convites de Jesus, não é verdade? A gente sabe que Ele é um Deus amoroso, que nos conhece profundamente, sabe aos nossos limites e mais... Ele é um Deus Todo-Poderoso que pode nos capacitar para qualquer missão. Portanto, meus irmãos, eu ampliaria aqui essa reflexão do autor dizendo que um líder, um discipulador, ele precisa se concentrar em estar próximo de Jesus e eu diria que esse líder, esse discipulador precisa sempre buscar estar disposto a dizer sim aos convites de Jesus. Jesus te convidou. Para unir-se a Ele numa missão, num projeto, numa iniciativa Seja ela já estabelecida ou seja algo pioneiro Que Deus está te desafiando Começar de forma simples, de forma pequena Sabe o que? Diga sim Embarque com Jesus nessa missão, nessa aventura Busque a direção dEle a cada dia Jesus está te chamando, você está percebendo uma pessoa que está aberta para ser discipulada, para ser evangelizada ou Deus está tocando o seu coração para você começar a servir amar alguém ao seu redor que não conhece a Deus diga sim embarque nessa missão com Deus comece a investir na vida dessa pessoa em oração comece a se importar com ela cuidar dessa pessoa, mostrar respeito, zelo e você vai ver o Espírito Santo agir através de você Portanto, essa é uma das principais funções do discipulador E sabe, aqui na igreja é, a gente tem enfatizado uma ferramenta muito básica do discipulado Que pode te ajudar a desmistificar algumas questões do papel do discipulador Sabe, algumas vezes a gente pensa que teológicas do discípulo É verdade que isso faz parte Nós vamos ver aqui nesse programa de hoje Que isso faz parte, você conhecer bem a palavra de Deus Mas não se engane pensando que você só vai estar pronto para ser um discipulador Quando você souber responder todas as perguntas teológicas Sabe o que? Esse, esse dia nunca vai chegar Sempre nós precisamos estar crescendo na nossa fé E no conhecimento da palavra de Deus Portanto, alguns medos ou alguns estigmas que nós temos nessa área do discipulado Eles não são verdadeiros Eu tenho incentivado discipuladores aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba E todos que eu tenho a oportunidade de influenciar De pensar nesse simples acróstico O acróstico é bom E o significado dele é o B para Bíblia O O para oração E o M para missão e eu incentivo as pessoas da seguinte forma. Olha, se você pode, para a sua própria vida, se alimentar da Palavra de Deus e ajudar a outra pessoa a conhecer mais da Bíblia, inspirar ela, incentivar ela a ler a Palavra de Deus e a aprender lições preciosas da Palavra de Deus. Segundo lugar, se você pode orar e incentivar, ajudar uma outra pessoa a orar, ter comunhão com Deus, buscar a Deus durante a semana, buscar a voz do Espírito Santo e a direção dele para a sua vida. E em terceiro, se você está engajado na igreja de Jesus, na missão de Jesus e pode ajudar outra pessoa a se engajar nessa missão, ajudar outra pessoa a perceber o que Jesus está fazendo ao redor dela, ou seja, se você pode incentivar uma pessoa a ler a Bíblia, orar e se engajar na missão de Deus eu diria que você está pronto para discipular alguém você não precisa de um mestrado doutorado em teologia para fazer isso você precisa começar você precisa se aventurar buscar o apoio lógico da sua igreja local para questões, dúvidas que você não saiba responder mas nesse processo Deus vai transformando a sua vida eu quero te incentivar a manter isso simples, reproduzível na vida de outras pessoas porque se a gente complica demais, meus irmãos, a gente perde o foco. Portanto, o bom nos ajuda a manter o discipulado simples. Bíblia, oração e missão. Hashtag fica a dica para você, tá bom? Bom, vamos avançar aqui. Eu tenho alguns aspectos para é, compartilhar com você. É interessante que esse autor, James Plandman, que eu estou baseando o no nosso estudo de hoje... Ele vai trazendo algumas competências do discipulador alguns, Algumas alertas para o discipulador E sempre no número 3 né? Ele vai trazer três palavras no mesmo sentido, na mesma direção E elas envolvem três áreas interessantes aqui que eu queria abordar com você Primeiro, a questão do conhecimento bíblico Do conhecimento né, do nosso, do nosso maté da matéria-prima para o discipulado Que é a palavra de Deus Segundo, você conhecer o contexto da pessoa que você está ensinando A sua cultura, as diferenças de personalidade Então, eu poderia resumir, né? Conhecer a palavra de Deus Conhecer o contexto do discipulador E terceiro, estar muito atento à aplicação prática Do conteúdo que você está ensinando Então, vamos revisar aqui, né? O conteúdo que você vai estar ensinando, que é a palavra de Deus O contexto que você vai estar trabalhando, né? o ensino, o contexto daquele discípulo E também você está se preocupando que aquele ensino seja prático Chegue nas mãos do seu discípulo Então, primeira, ele fala sobre as competências As três competências do discipulador e ele fala o seguinte, olha, um discipulador, no que tange a primeira né, da Bíblia, ele precisa dominar o conteúdo que ele vai ministrar. De novo, isso não quer dizer que você precisa ter todas as respostas. Isso não quer dizer que se você for entrar no tema, por exemplo, sobre Deus, a pessoa de Deus, você não precisa estar extremamente preocupado se você vai conseguir responder todas as perguntas teológicas sobre Deus. Nenhum teólogo consegue dominar todo esse assunto Você precisa, sim, estudar Estudar a palavra de Deus Se você tem um material auxiliar para o discipulado Estude aquele material Se prepare E não tenha medo de dizer Olha, eu nunca pensei nessa perspectiva Ou eu não sei a resposta para essa dúvida Mas vamos procurar juntos Você pesquisa essa semana Eu vou pesquisar E a gente vai compartilhar semana que vem O que a gente achou não tem vergonha nenhuma em dizer nisso mas primeira competência é você se preparar bem né, para aquilo que você vai ensinar segundo esteja atento às diferenças de personalidade de perfil de nível cultural educacional da pessoa que você está ensinando o contexto que aquele discipulado está acontecendo deixa eu te dar um exemplo aqui por exemplo, eu estou Responsável aqui na nossa igreja, além de ser líder do movimento discipular, também por liderar um campus da nossa igreja numa comunidade chamada Parolim. E o Parolim é uma comunidade que tem o menor IDH da nossa cidade, o menor índice de desenvolvimento humano. Ou seja, tem muitas pessoas que têm um baixo nível de escolaridade no Parolim. Então, eu tenho que ficar muito atento nesse contexto. Porque, em muitos casos, eu vou ter que fazer um discipulado mais oral do que escrito. Se eu começar a dificultar demais o acesso e as informações do discipulado, querendo que a pessoa acesse um site, ou mesmo querendo que ela faça uma apostila de discipulado, eu posso criar barreiras que podem limitar a eficácia daquele discipulado. Você concorda comigo? se você tem uma pessoa que ela só teve o um nível de instrução básica ela basicamente sabe é, um, vamos dizer assim um, um, é, uma pessoa que foi alfabetizada funcionalmente ela sabe fazer as questões do dia a dia mas ela não vai saber talvez elaborar um raciocínio crítico ou ler o um material e interpretar aquele texto, você precisa trabalhar bastante com o contexto oral então eu tenho quebrado a cabeça literalmente isso é novo para mim, né? esse trabalho nesse contexto, mas eu tenho pensado como que eu vou tornar o conteúdo escrito de um material, de uma linha de ensino, para o contexto que eu estou inserido. Como que eu vou ajudar aquela pessoa a entender conceitos abstratos na sua realidade? É o mesmo cuidado que você tem que ter quando você está discipulando uma criança ou um adolescente. Você precisa ter, é, esse gar garantir, que aquela criança ela vai entender conceitos que para ela ainda são abstratos. Tentar trazer exemplos, tentar trazer próximo à realidade do seu dia a dia, atividades que vão reforçar o que você está ensinando. Portanto, leve em consideração o contexto que você está fazendo aquele discipulado. E por último, sempre garanta a aplicação do que você está ensinando na teoria. Não adianta a pessoa, ela saber responder as coisas num teste, numa prova, ela talvez se sair bem se você fizer um quiz, né? Fizer uma, ali um, uma prova rápida com ela sobre aquilo que ela aprendeu na teoria, mas se ela não conseguiu expressar isso no seu dia a dia. Por exemplo, você acabou de falar da lição sobre evangelismo. Qual é uma tarefa prática que você pode passar para aquela pessoa? olha, vamos ali na esquina vamos na praça vamos tentar evangelizar junto uma pessoa ou dar essa tarefa para ela olha, que tal se essa semana você tentasse compartilhar o seu testemunho com alguém você está estudando sobre a Bíblia, né, com aquela pessoa já ajuda aquela pessoa a criar o hábito devocional de ler a Bíblia todo dia combina com ela qual capítulo da Bíblia ou qual trecho da Bíblia que ela vai ler ou ouvir, né? vou falar de novo para o contexto oral tem tantos aplicativos hoje em dia tantas formas, mesmo no Youtube que você pode colocar ali e você pode ouvir a palavra de Deus você não precisa ler necessariamente aqui estão formas criativas de engajar a pessoa que você está discipulando em uma forma prática, mas sempre se preocupe com isso, de linkar a teoria à prática, essas são competências importantes do discipulador agora no sentido inverso, olha só algumas armadilhas que o discipulador pode cair e que você precisa ter, estar atento. E, de novo, cai nessas três áreas. O primeiro desafio ou perigo, armadilha que você pode ter é de ter a palavra de Deus, ou melhor, de não ter a palavra de Deus como o seu único fundamento para o ensino do discipulado. Sabe, às vezes você pode estar se apoiando mais num material suplementar do que na Bíblia. Tome muito cuidado com isso. Ou, pior ainda, né? Se você está é, apoiando o seu discipulado, fundamentando o seu discipulado em experiências espirituais ao invés da palavra de Deus. Naquilo que você está sentindo, naquilo que você está passando, nas suas emoções, no seu feeling. Isso é muito perigoso. E está... De certa forma, em alguns círculos, muito comum isso. A palavra de Deus ela não se torna o centro do discipulado. Então, tome muito cuidado. Isso é uma armadilha que deve ser evitada a qualquer custo. A palavra de Deus é o centro do ensino e o único fundamento para o discipulado. Esse é o seu papel, é transmitir os recados da palavra de Deus. Outro perigo é não observar o desenvolvimento do discípulo. Sabe? Quando você não observa o contexto, ou a personalidade dele, ou a cultura, ou alguns desses aspectos que nós estávamos falando aqui, aspecto cultural, educacional, um risco que se corre, e na verdade nós sempre corremos esse risco, é que aquele material que você está passando, né, o conteúdo bíblico, ele não se torna aplicável na vida da pessoa. E aí a pessoa ela não começa a praticar aquilo que ela está vivendo por exemplo, teve uma vez e isso acontece né, quando você está convivendo com a pessoa a importância de, também de você tentar o máximo possível de conviver com a pessoa fora do ambiente do estudo bíblico em outros ambientes em outros momentos porque ali você consegue observar se as lições que vocês estão estudando está sendo aplicada na vida dela, aconteceu uma vez de eu estar discipulando um casal e nós já tínhamos passado pela lição teórica sobre o batismo sobre a questão do novo nascimento nós já tínhamos conversado sobre salvação mas aconteceu um dilema naquela família que estava vindo da igreja católica e eles tiveram uma situação onde eles gostariam de batizar de ter, apadrinhar uma criança e para isso eles precisariam né, o marido do casal precisaria ser batizado na igreja católica e ali eu pude ver algumas tensões Daquilo que foi estudado na teoria Agora na prática Tendo que ser resolvido e ser lidado Como que aquela lição que eles tinham estudado Como que aqueles conceitos Sobre salvação Sobre batismo Sobre o significado do batismo Agora estavam sendo aplicados No contexto de uma situação real Então fique observando Ajude o seu discípulo Ou você mesmo, sabe? Quando você é confrontado Na sua vida Com conceitos que você está aprendendo São reais oportunidades De ver Se o Espírito Santo Está de fato tendo espaço no seu coração Para mudar Por exemplo, o Espírito Santo está falando com você Sobre compaixão E aí você vê uma situação na rua Onde você claramente Precisa exercitar a compaixão e aí? Você passou despreocupado daquela situação? Você passou sem nem perceber? Aí você pode começar a se autopoliciar no seguinte sentido. Peraí, será que eu estou é, fazendo aqui uma, é, uma separação entre o que é conceitos, o que é filosofia e o que é prática? Será que aquilo que eu estou aprendendo com o Espírito Santo está se tornando o meu estilo de vida? Seja compaixão seja obediência, seja amor, seja paciência. Enfim, deixe esses contextos te ensinarem e mostrarem para você a que nível o Espírito Santo está tendo liberdade para falar com você. E por último, né? Cuidado para que você não é um cuidado que você tem que ter é de conectar a verdade com a vida. De novo, num contexto prático, você precisa tomar esse cuidado. Agora, Deixa eu trabalhar com você algumas, algumas figuras. O autor desse livro que eu estou aqui hoje trazendo para a nossa reflexão, James Planneman, ele vai trazer quatro figuras do papel do professor que eu estou aplicando aqui para o contexto do discipulado. Ele chama de metáforas, mas cabe bem no português a palavra figuras. E a primeira figura que ele fala nesse papel do discipulador, ele chama do discipulador operário. Com aquela mentalidade da produção industrial Olha como é que ele define esse tipo de discipulador Ele fala assim Os discipuladores que pensam na educação cristã Em termos de encher um, re, um recipiente Raramente se preocupam com as diferenças individuais de origem Interesse ou aspiração O conteúdo é que importa a maior parte do aprendizado pode ser reduzida a perguntas e respostas. Presta atenção aqui, porque é muito comum esse tipo de discipulador nos nossos dias. A lembrança de informações é a evidência de se tornar um discípulo. Os testes são bons indicadores de sucesso ou fracasso. A classificação pode ser objetiva. Quanto mais o professor sabe... Melhor é o professor Aprender é essencialmente doloroso Mas é uma disciplina muito boa Tal pensamento leva a um ensino Que é pouco mais do que sobrecarga intelectual Interessante, né? Quando a gente pensa nessa figura Do discipulador operário E aí, o que, que você acha? Você acha que contempla tudo o que Jesus Quis e quer de nós como discipuladores? Essa figura aqui que James Plunderman traz? Eu acredito que não. Por mais que ela seja a figura mais, é, mais, mais atual, né? quando vamos pensar no dia de hoje, na realidade, no que está acontecendo nas nossas vidas, na igreja, é muito comum nós vermos esse tipo de mentalidade. Sabe por quê? Porque na cultura, de uma forma geral... No contexto escolar, no contexto educacional, essa é a principal forma de avaliação e a principal forma de que vemos a figura do professor. Não é verdade? Alguém que está ensinando parece que em escala em massa, não é? Testando por meio de testes objetivos, por meio de provas e dando um, uma nota qualitativa. É lógico que nós não podemos criticar e dizer que tudo está errado. Não, tem o seu valor e tem o seu espaço esse tipo de avaliação e esse tipo de ensino. É lógico que o papel do discipulador ele vai contemplar, sim, aspectos objetivos do ensino. Mas ele não pode se limitar somente a isso. Se ele se limitar somente a isso, está limitado. Está, de certa forma, tolhido na visão ampla do que Jesus quer fazer na minha e na sua vida nós não podemos ser simplesmente discipuladores operários e deixa eu trazer algumas consequências dessa forma de mentalidade que pode estar comum na sua igreja talvez até de forma inconsciente você pode estar discipulando pessoas assim ou talvez no seu discipulado com Jesus estar objetivando somente isso somente testes práticos, objetivos, pragmáticos, mas que não te levam a um discipulado mais profundo. Olha só algumas características desse discipulador operário. Bom, o currículo é o mais importante. Trazendo para a nossa linguagem é, evangélica, né, o livrinho... Ou seja, o material de apoio que nós usamos para o discipulado é o que mais importa. É ali que a gente coloca todo o peso, ou a maior parte da importância, está em torno de um programa. E de novo, meus irmãos, não tem problema nenhum, e é até saudável, que você tenha um roteiro de estudo que você tenha um currículo, que você tenha uma ideia. É muito importante você no discipulado, você ter essa linha de continuidade. Você saber que algo vai ter começo, meio e fim, mesmo que ele seja em ciclos. Eu costumo incentivar aqui os discipuladores e discípulos da, da nossa igreja a pensar que o discipulado, ele nessa vida, ele nunca tem fim. Nós sempre estamos progredindo como discípulos de Jesus. Nosso discipulado termina no nosso último respirar nessa terra Nós nunca deixamos de ser discípulos Mas, de certa forma, os ciclos de discipulado eles terminam Você tem um ciclo inicial De uma preparação para um batismo Para um compromisso com uma igreja local Depois você começa num nível mais aprofundado É importante ter esses términos nos ciclos Mas isso não quer dizer que você precisa ficar limitado a isso quando a sua mentalidade ela está muito focada num currículo, num livro, num material, o perigo que você corre é de o material ele ficar estanque ou o discipulado ele ficar parado em uma etapa só do processo. Quando terminou o livrinho, sabe o que acontece? Terminou o discipulado. O que não é verdade, o que não é saudável para a vida cristã. E você precisa ajudar o seu discípulo. E você mesmo, como discípulo de Jesus, tem que ter essa mentalidade que ciclos novos de discipulado vão acontecer na sua vida. E que você precisa estar pronto para eles. Buscar crescer, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Né? O objetivo dessa linha de raciocínio é você uniformizar, ganhar eficiência, ganhar eficácia, ganhar praticidade. Mas, às vezes, o custo é muito caro. Porque se torna um material raso. Torna um material sem aquelas nuances que o ser humano, em toda a sua complexidade, precisa e merece. Portanto, tome muito cuidado. Sabe, é muito comum esse tipo de mentalidade em igrejas que dão pouca ênfase ao discipulado ou em igrejas grandes demais que precisa fazer esse processo com muitas pessoas, em discipulados com criança, onde o conteúdo é o que rege muito do ensino. Graças a Deus, eu louvo pela vida da nossa igreja que nós temos aprofundado nesse diálogo sobre o discipulado. Mesmo no contexto de uma igreja de 15 mil membros, nós temos tentado aprofundar o discipulado da nossa igreja. E isso vai é, tomando forma, mostrando como é um processo orgânico e complexo ao mesmo tempo de discipulado em todos os membros de todas as esferas, em todos os níveis que a igreja precisa. Mas nós precisamos nos debruçar sobre essa missão de pensar o discipulado para o contexto da nossa igreja local. E aí, na igreja em que você está inserido, qual que é a mentalidade do discipulado? É o que ou melhor, né? lógico que nós temos diferentes perspectivas né, dentro de uma igreja local, mas qual a que rege? Qual é a principal? Será que é a do discipulador operário? Bom, um segundo papel, uma segunda metáfora, melhor, antes de, antes de passar para o segundo papel, deixa eu destacar duas frases que eu achei interessante aqui no meu estudo, ainda falando sobre o discipulador operário. A primeira vem de Leroy Ames, onde ele diz assim, discípulos não podem ser formados em massa. Não podemos jogar pessoas num programa e ver discípulos surgindo no final da linha de produção. Fazer discípulos leva tempo. Exige atenção individual e pessoal. Esse livro é um livro incrível desse autor Leroy Arms nesse assunto de discipulado. E ele traz essa reflexão bem contextualizada para aquilo que estamos falando. Também tem um provérbio chinês que nessa minha preparação eh, eu passei por ele, achei tão apropriado para isso que nós estamos conversando aqui. Fala o seguinte: se você está planejando para um ano, semeie arroz. Se estiver planejando para uma década, plante árvores. Se você está planejando para uma vida inteira, ensine pessoas. Ou seja, discipulado é um trabalho para a vida inteira, é uma arte é algo que é constante nesses ciclos de discipulado que eu estava mencionando com você aqui agora sim, vamos para essa segunda figura do discipulado e o autor Plandmann, ele vai chamar do discipulador jardineiro essa figura da agricultura e ele vai definir da seguinte forma o discipulador como jardineiro na metáfora do crescimento é aquele que vê o currículo como uma estufa, onde os alunos crescerão e desenvolverão todo o seu potencial sobre os cuidados de um jardineiro sábio e paciente. O objetivo do jardineiro é que os alunos floresçam da maneira que sua natureza os inclina a crescer. Este processo não é uniforme, eficiente ou previsível. Talvez veio na tua mente algumas citações bíblicas como João 15 né? que Jesus fala que ele é o agricultor que ele é a videira e o pai é o agricultor que poda os ramos que somos nós que estamos ligados a ele então essa figura ela também todos esses papéis, todas essas figuras que eu estou trazendo aqui, ela tem um aspecto, ela tem um prisma da verdade e eu espero no final trazer um que possa englobar esse, todos esses prismas então existe sim um valor nesse discipulador que é o jardineiro Que se vê nesse papel de estar podando Ajudando a pessoa a crescer, a orientar Assim como uma árvore quando ela vai crescendo E aquela pessoa que gosta, que está criando, cultivando aquela árvore Ela vai direcionando o crescimento Você vai vendo que está muito mais ligado ao contexto do discípulo Do que a primeira proposta não é verdade? Mas eu diria que aqui se tratam de extremos que devem ser evitados quando você olha só para essa figura. Se o discipulador operário ele vai olhar para um extremo do material, um extremo do intelectual, eu diria que o perigo do discipulador agricultor é ele ir para o outro lado, para o lado emocional, para o lado subjetivo, dando uma ênfase que não é saudável ao contexto do aluno, do discípulo. Sabe, no nosso dia, em alguns ciclos, o discipulado ele tem sido algo muito subjetivo. E aí gera-se uma série de perigos que devem ser evitados no discipulado. Essa visão ela pode gerar alguns desvios que são perigosos. Primeiro, quando o discipulado ele se baseia mais nas emoções nas experiências religiosas e espirituais do que na palavra de Deus. Tome cuidado. Eu diria que esse é um discipulado com essa mentalidade do agricultor, do jardineiro, mas é preciso tomar muito cuidado. Todas as experiências espirituais no contexto do discipulado têm que achar fundamento bíblico. Tem que estar embasado na palavra de Deus, senão são desvios perigosos para a fé daquelas pessoas novas ou mesmo pessoas que estão na caminhada com Deus há algum tempo. Outra coisa que pode acontecer, por consequência, é o surgimento de heresias. É o surgimento de conceitos que estão é, é, em conflito com a palavra de Deus no meio do discipulado. Mesmo que bem intencionado, talvez a pessoa não esteja fazendo isso com má intenção, mas se está muito orgânico sem ter uma estrutura sem ter uma linha diretriz sem ter a palavra de Deus como fundamento pode ter certeza que esse discipulado e esse discipulador terá problemas algo que pode surgir também é a questão do abuso da autoridade do poder ou por parte normalmente por parte do discipulador se a palavra do discipulador se a sua autoridade o seu papel é mais relevante mais importante do que o papel da palavra de Deus o que, que impede esse discipulador de abusar desse poder? de ele falar, olha, você tem que fazer porque eu estou mandando você fazer você tem que fazer isso porque Deus me revelou porque Deus me falou aí, tem que tomar cuidado com esse tipo de discipulado e sabe, algumas consequências perigosas também na vida do discípulo é porque pode se tornar um discípulo egocêntrico onde como ele foi educado a, nesse discipulado, a explorar os seus potenciais, as suas curiosidades, ele pode pensar que a vida cristã vai envolver em torno dele, não é verdade. O discipulado acontece em torno de Jesus, é cristocêntrico. e eu diria também que é em torno da Bíblia. Então, é importantíssimo equilibrar esses dois aspectos, essas duas figuras de discipulado. Agora, vamos para uma terceira figura que esse autor ele vai trazer, de novo, trazendo uma outra faceta do discipulado. E ele chama esse discipulador de guia de viagem. E ele define da seguinte forma. Ele fala, o discipulador como guia de viagem, guia turístico, é aquele que vê o currículo é como uma rota pela qual os alunos ou discípulos viajarão sob a liderança de um guia experiente e acompanhante. Cada viajante será afetado de maneira diferente pela viagem, já que seu efeito é pelo menos uma função tanto que predileções, inteligência, interesses e intenções do discípulo, quanto dos contornos da rota. A metáfora da viagem considera tanto as informações a serem aprendidas quanto o contexto do aluno. Olha só, já tem um, um upgrade aqui, porque ele tanto está olhando para o contexto. E ele também está olhando para o currículo, ele também está olhando para a linha de ensino, mas carece de um senso claro de destino. Pensa que não tem um fim, não tem um propósito final, não está claro qual que é a continuidade, pelo menos na crítica construtiva desse autor a esse modelo, a essa, esse autor, né, a esse discipulador que, que vê o discipulado como se ele fosse um guia turístico. Então, o cuidado de você ter um propósito claro, estabelecido, de qual é a linha de chegada, de qual é a linha final. E, por último, o autor vai estabelecer uma quarta figura, que, na visão de James Plunderman, é aquela que junta todos esses prismas em uma figura única, que vai tanto é, trabalhar a questão do contexto... Quanto à questão do currículo né? Ou a questão de ter uma linha Que vai ser flexível entre esses dois Equilibrar esses dois Mas que também vai adicionar a, todo esse, é, a toda essa equação A questão de ter um destino Claro e objetivo E ele chama Esse discipulador Do discipulador peregrino Na verdade essa Imagem do peregrino é uma imagem Muito rica, tanto na Bíblia Quanto na história do cristianismo Não sei se você está familiarizada com ela Mas eu concordo com o autor Que essa, esse adjetivo, a palavra discipulador Nos ajuda a entender esse papel Que soma esses vários prismas Na visão do discipulado né? O discipulador que ele vai se preocupar sim com o conteúdo Ele vai se preocupar com o currículo Ele vai se preocupar com os ciclos de ensino mas é um discipulador que ele também vai estar atento ao contexto daquele discípulo, às suas diferenças, à realidade, aquilo que o aluno está absorvendo. E, de novo, ele também vai se preocupar com a prática. Ele também vai ver, testar se aquele ensino teórico está surtindo efeito na vida do discípulo. E essa figura do peregrino é definida por James Planneman da seguinte forma. Ele fala que discípulo e discipulador são peregrinos juntos na jornada de aprendizagem O professor peregrino ou o discipulador peregrino pode ter mais experiência no caminho E mais conhecimento de leitura de mapas Mas discípulo e discipulador são companheiros de viagem E os discípulos peregrinos têm muito a contribuir para a jornada Eu gosto dessa visão eu sempre faço questão de enfatizar para as pessoas que eu estou discipulando que elas não precisam me considerar como um mestre, como um professor. Por mais que, em alguns aspectos, o papel do discipulador é sim um papel de mestre e de discipulador. Mas eu gosto de enfatizar que Jesus clamou esse papel somente para ele. Ele disse que ele é o único mestre, que nós somos irmãos, que nós somos esses peregrinos, parceiros de jornada eu gosto muito de ver como parceiro de jornada parceiro de peregrinação talvez eu como discipulador saiba um pouco mais do que aquela pessoa que está começando a vida cristã, tem um pouco mais de experiência de caminhada de contexto né, na sua fé mas eu nunca posso subestimar as experiências de vida as experiências espirituais que aquela pessoa que eu estou ensinando que eu estou acompanhando tem é um contexto de troca É um contexto de aprendizagem mútua E sabe, irmãos, quando a gente consegue Desenvolver o discipulado nesse contexto É tão rico É tão gostoso Sai de forma tão espontânea Tão genuína, sabe? Então eu te convido a ver A se ver enquanto discipulador Como um peregrino E você, como discípulo de Jesus Da mesma forma, como um peregrino E tem várias explicações aqui que nos ajudam a pensar nisso. Por exemplo, Salmos 84, 5 a 7. Na nova versão internacional, na NVI, ela é bem interessante porque ela usa esse termo do coração peregrino. Gosto tanto desse texto. Salmos 84, 5 a 7. Diz assim, Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Olha, eu vejo esse texto como uma das, talvez uma das figuras mais belas dessa peregrinação que nós temos na jornada aqui na Terra. Como discípulos de Jesus, nós somos aqueles que sabemos que nós não, não pertencemos a esse lugar. O nosso lugar, a nossa pátria, é o céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos de forças em forças, muitas vezes em lágrimas, caminhando nessa jornada, buscando forças em Deus, até nos, nos apresentarmos a Deus em Sião. E a Sião, esse, esse simbolismo no Antigo Testamento para o céu. Bonito, né? Bonito essa essa imagem aqui e como eu vejo que ela se alinha a esse papel que nós estamos falando aqui do discipulador enquanto peregrino. Sabe, eu disse para você que além dessa figura de linguagem ela ser rica na Bíblia, a gente vê que Jesus muitas vezes ele fez essa menção a um papel de alguém que está aqui de passagem, peregrino, o sermão do monte é tão rico nessa figura de linguagem nos mostrando os valores de um reino que não é um reino terreno, é um reino celestial que nós devemos viver como peregrinos nessa terra. Mas também na história do cristianismo, houveram literaturas é, muito propícias trabalhando esse contexto do, do discipulado enquanto uma peregrinação. Bom, o livro que vem na minha mente é o livro com esse termo, O Peregrino. Depois da, li, depois da Bíblia, é o segundo livro mais vendido no mundo então, esse livro escrito por John Bunyan há séculos atrás, traz uma alegoria da vida cristã com essa ilustração com essa figura de linguagem da peregrinação, vale a pena você ler esse livro e é interessante que o autor James Planneman, ele vai fazer uma missão a esse livro e a esse contexto, olha só, mais uma forma que ele descreve aqui o discipulador peregrino Falando o seguinte, todos nós estamos em uma jornada com o um destino eterno. Como John Bunyan descreve, nosso objetivo final é a cidade celestial. E nosso objetivo secundário é progredir na jornada. De uma perspectiva bíblica, o resultado final do ensino é ajudar o discípulo a amar o Senhor de todo o coração? alma e forças de acordo com Deuteronômio 65 também no Novo Testamento Marcos 12, 30 e 31 esse é o maior mandamento que Jesus também nos destacou continuando a citação o objetivo secundário é promover o desenvolvimento do peregrino até que todos alcancemos toda a medida da plenitude de Cristo conforme Efésios 4, 13 então, olha só essas duas ênfases que ele dá. Primeira ênfase é no amor a Deus, é nesse relacionamento com Deus. Sendo consistente com aquela primeira citação que eu ligo para você no começo da aula, que o nosso principal objetivo é estar pertinho de Jesus. Nosso principal objetivo é amar a Deus cada vez mais de forma intensa, absoluta, uma entrega total de vida. E um objetivo secundário nessa caminhada de discipulado é crescer nessa maturidade cristã, que é resumido também nesse primeiro alvo, não é verdade? Então, é interessante ver como o autor está nos incentivando a isso. E, por último, também esse contexto do peregrino, ele traz uma figura de linguagem, ele traz uma riqueza para o contexto da igreja como corpo de Cristo. Porque se você já fez uma caminhada juntos... Se você já foi caminhar ou acampar com um grupo... Você sabe que é muito mais difícil... Em alguns aspectos você acampar sozinho... Do que você acampar num grupo. Existem muito mais perigos... Se você vai sozinho para um lugar longe... Para uma peregrinação de dias... Do que você ir com um grupo. E essa é uma é, ilustração da vida cristã também. Olha só o que o James Plunderman traz também para a aplicação do discipulador peregrino nesse contexto da igreja. Ele diz assim, os discípulos precisam das habilidades individuais de cada membro do grupo de peregrinos para equipar uns aos outros para a jornada. Os peregrinos se levantam quando caem e colocam o braço em volta do ombro do discípulo que está pronto a desistir. Um peregrino pode ter qualidades individuais na leitura de mapas, outras habilidades em escalada ou outros olhos afiados para ver ao longo da jornada. Os indivíduos usam suas habilidades para fortalecer uns aos outros. Meus irmãos, esse é o valor da igreja. Nenhum cristão foi chamado para caminhar sozinho na sua vida cristã. E olha, se você está sozinho ou se você, depois desse programa, se sentiu encorajado de se aproximar de Jesus, da igreja local, eu quero te fazer um convite. Vai aparecer um link para você aqui, bibicuritiba.org.br Jesus. E eu quero te convidar a você preencher esse link. Nós aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba vamos entrar em contato com você e nós queremos te ajudar nesse discipulado, nessa caminhada, nessa jornada de peregrino, não ande sozinho na sua fé. Eu vou repetir de novo esse link. pibcuritiba.org.br barra Jesus. Escreva para nós. E nós vamos ter a alegria de acompanhar você nessa jornada espiritual. Por último, eu quero concluir com uma experiência que eu tive nesse fim de semana, numa visita pastoral que fiz. Fui visitar ali no Parolin uma família e... A mulher dessa casa, a dona dessa casa, nos recebeu muito bem. Nós conversamos ali e, no meio da conversa, ela me disse que ela não está indo à igreja nenhuma. E as lágrimas começaram a brotar nos olhos dela. Ela tinha uma igreja local que fechou ali no contexto da comunidade e ela ficou perdida no meio da pandemia, ela não foi procurar outra igreja local, ela se acomodou na sua fé. Graças a Deus, ela ainda continua tendo as suas disciplinas espirituais, orando, lendo a Bíblia. Mas ela fala que cada vez mais ela está se sentindo apática, tanto na questão de fé, quanto também no se importar com o um próximo. Ela estava relatando Poxa, antes eu me importava com as pessoas ao meu redor Eu queria ajudar os outros Eu vejo que eu estou ficando cada vez mais insensível Eu vejo que eu cada vez estou mais acomodada No contexto da minha casa E eu tenho preguiça de ir para a igreja Eu não tenho vontade de sair da minha casa Olha, nesse contexto pós-pandemia que nós estamos vivendo Ou ainda considerando como um contexto de pandemia né, Que se arrasta há mais de um ano e meio isso se tornou algo muito comum nos nossos dias. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você está acomodado na sua fé? Você está nessa zona de conforto no seu envolvimento com a igreja local? Não permita que isso aconteça. Procure envolvimento com a igreja local. Pode ser uma igreja perto da sua casa. Ou mesmo se envolver de forma efetiva com uma igreja online. Por que não? Agora, não confunde clique com conexão. É importante você estar se sentindo conectado com o corpo de Cristo. Você está tendo essa prática do uns aos outros, seja online, seja presencial. Mas é importante que você se sinta parte da família de Deus. Por último, eu quero te convidar para fazer parte de uma família espiritual. Nós aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba estamos de braços abertos para te receber nos nossos cultos, nas nossas células, no discipulado, nos nossos ministérios. Queremos ser família de Deus junto com você e abençoar a sua vida. Eu termino essa aula com uma oração. Espero que esse conteúdo tenha te abençoado. E eu espero que... Você não se veja só como um discipulador operário ou um discipulador jardineiro ou um discipulador que é um guia turístico, mas você possa englobar todos esses aspectos se identificando com essa figura que James Planneman vai trazer do discipulador peregrino, que está, sim, preocupado com a linha de ensino, com os ciclos de aprendizagem, está preocupado com o contexto, está preocupado com a aplicação prática na vida do seu discípulo. E assim, peregrinos vão caminhando rumo à cidade celestial. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que é rica em figuras, em linguagens, para que possa trazer riqueza ao nosso conhecimento, que possa trazer, ó Deus, inspiração para que nós crescermos na nossa fé. E eu peço que cada um dos ouvintes, cada um dos participantes aqui desse programa, possa ser abençoado no seu discipulado pessoal e também transmitir as boas novas do Evangelho de forma significativa para pessoas que precisam ouvir e te conhecer de forma pessoal, Senhor. Pai, nos ajuda a sermos peregrinos de coração, a sermos discipuladores, envolvidos na missão que o Senhor nos confiou, inspirando outros na sua jornada de fé. Que o Senhor abençoe a primeira igreja batista de Curitiba. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as demais igrejas da nossa cidade, do Brasil, do mundo. E que possamos, ó Deus, cumprir a grande comissão, a Deus, fazendo discípulos genuínos do Senhor. Verdadeiros peregrinos nessa terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.